La vida está llena de decepciones, heridas y dolor. Y sabemos que hay un enemigo que roba, mata y destruye. ha dado vida, esperanza y paz. Y sabemos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No luchamos contra las personas, sino contra poderes de la oscuridad. Hemos sido llamados a ser vencedores en Dios y podemos tomar los pasos para confiar en Él. Gracias por acompañarnos en esta tarde y estar aquí en esta segunda parte de la serie que comenzamos la semana pasada, La Guerra Invisible. Y si tú estás aquí en este auditorio, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí junto con nosotros. También a los que nos acompañan en línea, nos acompañan a través de nuestras diferentes redes sociales, muchísimas gracias por sintonizarnos y también estar pendientes de lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia. Nuestro deseo es en algún momento poder conocerles de forma personal. Pues esta serie creo que es muy importante para nuestras vidas porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay una guerra que se está llevando a cabo alrededor de nosotros. Y por el hecho de que no lo podemos ver, por el hecho de que no lo podemos necesariamente palpar, nos olvidamos y seguimos nuestra vida de una forma cotidiana, pensando que todo está bien. Pero alrededor de nosotros, atrás de nosotros, hay una guerra, la peor guerra que se está llevando a cabo y tú y yo somos participantes en esa guerra las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días al año. Y la Biblia nos tiene que advertir con respecto a ella y Dios a través de ella nos habla acerca de por qué esto es tan importante, que nosotros podamos realmente estar alertas, preparados para la guerra que puede destruir nuestras vidas, que puede destruir a los que están alrededor de nosotros. La semana pasada hablaba un poco acerca de cómo esta guerra invisible, que en realidad la Biblia lo llama la guerra espiritual, una guerra espiritual que está sucediendo alrededor de nosotros, está liderada por Satanás, que es un enemigo que nos odia, que quiere traer destrucción a nuestra vida, que lo que más desea es que nosotros podamos estar separados de Dios para Toda la eternidad. Y hoy vamos a ver que no solamente es Satanás el que está atrás de toda la destrucción y que es de, en esta guerra invisible, sino que hay otros también que lo acompañan y que su misión es tratar de destruirnos a nosotros. Y por esa razón nosotros necesitamos estar preparados para hacer frente a este enemigo que es increíble, que es indomable y que él va a hacer todo lo posible para tratar de destruir tu vida. Ahora, estaba leyendo acerca de esta, de una plataforma de petróleo que se llama Ibernia. Es la plataforma de petróleo Ibernia que se encuentra en el norte del mar Atlántico. 
y de hecho esta foto es de esta torre que es tan increíble, esta plataforma que es tan increíble, está cerca de Canadá. Pero la razón por la cual me llamó la atención es por todo el cuidado que le han puesto a esta plataforma. Porque resulta que el lugar donde esta extrae petróleo es, es un lugar denominado el callejón uh, de los témpanos de hielo, el callejón de los témpanos de hielo. Y como nosotros sabemos por la experiencia del Titanic, los témpanos de hielo tienen el potencial de destruir cualquier cosa con lo que chocan, ya sea una embarcación o, en este caso, una plataforma. Y cuando eh, esta plataforma fue construida, una de las cosas que empezaron a pensar es cómo podemos nosotros hacer frente si en algún momento un témpano de hielo choca en contra de esta, de esta plataforma, eh, plataforma Ibernia. Y lo que ellos hicieron es que lo diseñaron y de una manera, costándoles millones de millones de dólares, uh, e, y lo hicieron diferente a otro tipo de plataformas. En este caso, lo anclaron hacia el fondo del mar. De manera que prácticamente esta es una, es una isla uh, hecha por seres humanos. Y está anclado al fondo del mar de manera que nada lo puede mover. Pero también los materiales que utilizaron para construir esta plataforma están hechas para resistir el embate de uno de, es, de estos témpanos de hielo. De hecho, se calcula que si chocara un témpano de hielo, traería una presión uh, increíble uh, que destruiría cualquier otra estructura excepto este tipo de plataforma. Se prepararon en todos los aspectos para que esta plataforma pudiera permanecer cuando se enfrenta a algo que tiene la capacidad de destruirla. Y todo esto se hizo para que se pudiera continuar extrayendo algo que en nuestra sociedad valoramos mucho, que es el petróleo que nos permite que nosotros podamos operar como sociedad. Oh, y, y el hecho de que esto tiene muchos beneficios económicos. Pero para mí es tan increíble pensar que una plataforma de estas se le invierte tanto dinero, se le pone tanta atención, pero el petróleo un día se va a acabar. El petróleo es algo que es temporal, pero tu alma es eterna. Tu alma va a vivir para toda la eternidad. Y es ella la que debería, nuestra sociedad, y tú y yo, ponerle más atención aún. Ponerle más cuidado. Porque cuando el petróleo deje de existir, tu alma va a seguir existiendo. Y es por eso que nuestros enemigos espirituales, nuestros enemigos que desean la destrucción de nosotros, están tratando de destruir tu alma y mi alma. Y por esa razón, a través de esta serie, La Guerra Invisible, estamos tratando de entender que tú y yo estamos en realidad en una guerra. Y el problema que muchas veces nosotros tenemos, en especial si somos seguidores de Jesús y nosotros somos cristianos, es esto. Que los cristianos no están en un campo de juego, sino en un campo de batalla. Los cristianos no están en un campo de juego, sino en un campo de batalla. Todos los días, mientras que nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, en, en los problemas del día al día, en nuestras finanzas, en carreras, en 
colegios, escuelas, en crianza de los hijos, en todo este tipo de cosas que son importantes, muchas veces entonces nos olvidamos que estamos en una guerra. La guerra se está llevando a cabo alrededor de nosotros. En este mismo momento, en todo momento. Y por esa razón es tan fácil pensar que la vida simplemente se trata acerca de hacer más dinero. Que la vida se trata simplemente acerca de encontrar la persona con la cual queremos compartir nuestra vida. O de, des, de destacarnos en una carrera. O recibir el reconocimiento de otras personas. O salir adelante en nuestro negocio. Y nosotros pensamos que la vida simplemente es un campo de juego donde estamos tratando de realizar nuestros sueños. De obtener lo que nosotros siempre hemos deseado. Pero esta es la realidad. Tu vida y mi vida está en un campo de batalla, en un campo de guerra, en donde nuestras almas, nuestro futuro eterno está en juego. Ahora, habiendo dicho esto, una de las cosas que yo quiero tener cuidado a través de esta, de esta serie es de evitar los extremos. Porque cuando se trata de hablar acerca de la guerra espiritual, la guerra invisible que se está llevando a cabo entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás alrededor de nosotros, muchas veces nosotros podemos irnos por uno de esos dos extremos. Uno de los extremos es el de completamente enfocarnos sobre lo que Satanás está haciendo. Y el otro extremo es el de simplemente hacer caso omiso de lo que está pasando alrededor de nosotros. Y uno de los más grandes pensadores cristianos escribió un libro acerca de, esta, de, de tener este balance donde uno no se va hacia ni un extremo ni, ni otro. Y ese gran pensador, C.S. Lewis, en uno de los libros que él escribió que se dedicaba precisamente a la guerra espiritual, él escribe esto, él escribe lo siguiente. Hay dos errores iguales y opuestos en, lo, en los que nuestra raza, hablando de los seres humanos, la raza humana, no, no la raza de los hispanos y algunos vayan a pensar de eso, la raza puede caer sobre los demonios. Una es no creer en su existencia. Algunas personas caen en el error de decir eso, la guerra espiritual, demonios, y eso no existe, por favor. La otra es creer y sentir un interés excesivo y malsano en ellos. Esa es la idea de decir, wow, se me, se me ponchó la goma o se me ponchó la llanta esta semana. Seguro es el demonio de ponchallantas que me está causando esto. No, no, no. Es que hace tres años que ya tienes que cambiar la llanta o la goma de tu carro. O, o, o tengo este dolor de muelas y es el demonio de las muelas que me está atacando. No, no. Tienes que cepillarte los dientes más a menudo. No tiene nada que ver con eso. Y muchas veces es el interés excesivo y malsano en ellos. Ellos mismos están igualmente complacidos por ambos errores. Y saludan a un materialista, esto es una persona que no cree en, las, en la batalla espiritual que está sucediendo, todo es la ciencia y todo lo que se puede explicar aquí, o un mago que es la persona que se enfoca excesivamente en las cosas que son espirituales con el mismo deleite. Y tú y yo estaríamos siendo muy provechosos en poner atención a lo que C.S. Lewis advierte. Porque la idea no es enfocarnos completamente y, y ver atrás de cualquier cosa que es Satanás lo que está haciendo eso, los demonios. No, 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 no es eso lo que debemos hacer. Y tampoco la postura debe de ser ignorar 
la guerra espiritual y vivir nuestra vida como si estuviéramos en un campo de juego en vez de un campo de batalla, un campo de guerra. La idea es que nosotros necesitamos vivir nuestra vida enfocados en Dios, pero poniendo atención a lo que nuestro enemigo está haciendo. Y de hecho, una, una de las cosas que nosotros más hacemos es olvidarnos de la manera como Satanás y los demonios están trabajando alrededor de nosotros. De hecho, es fácil olvidarnos que enfrentamos a enemigos espirituales, no enemigos humanos. Es fácil olvidarnos que nos enfrentamos a enemigos espirituales y no enemigos humanos. Y uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia, donde, donde se centra sobre esta idea de guerra espiritual, de la lucha contra enemigos espirituales, de Satanás y los, y los demonios, está en Efesios capítulo 6. Y en Efesios capítulo 6, el versículo 12, el apóstol Pablo precisamente remarca lo que es esta, esta verdad, de que nosotros no estamos enfrentándonos a enemigos humanos. Porque si fueran enemigos humanos, entonces tendríamos maneras y técnicas de luchar en contra de enemigos humanos. Pero nosotros nos estamos enfrentando a enemigos espirituales, los cuales tú y yo no tenemos la capacidad para hacerle frente a ellos. Y escucha cómo él dice en el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra otros seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes o gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que él nos está diciendo, lo que Pablo está recordándonos, es que la guerra en la cual tú y yo estamos no es contra otras personas. Y para nosotros es tan fácil olvidarnos de eso, porque cuando tú tienes problemas en tu matrimonio, Tú piensas que tu enemigo es tu cónyuge. Tú piensas que tu enemigo es tu esposo o tu esposa. Y fácilmente tú te enfocas sobre lo que está haciendo esa persona que te irrita, que te molesta, que trae división y tú piensas que si ella o él cambian, entonces los problemas en tu matrimonio cambiarían. Y la razón es porque te enfocas en pensar que esa persona es tu enemigo. A lo mejor... Tú has creído que tu enemigo al cual te enfrentas es tu jefe en el trabajo porque no es justo y no te paga el salario y a lo mejor abusa de ti y tienes una relación de presión y tú estás constantemente pensando ¿por qué tengo que estar aquí? Necesito otro tipo de trabajo porque yo ya no aguanto estar en este ambiente o a lo mejor no es el jefe, es otro compañero de trabajo. A lo mejor es uno de tus amigos o inclusive, tristemente, alguien aquí en la iglesia. Y todos nosotros podemos olvidarnos de lo que está atrás de todo esto y pensar que nuestra guerra es contra enemigos humanos. Y si bien es cierto que nosotros como humanos somos responsables de nuestras decisiones y muchas veces podemos equivocarnos en las cosas que nosotros estamos haciendo, el problema es que cuando vemos el daño que una persona nos hace rápidamente podemos enfocarnos sobre esa persona y olvidar lo que está atrás de todo esto, de la vida de esa persona y nuestra vida, que simplemente está tratando de traer destrucción. 
Y Pablo, a través de la inspiración de Dios, él como que abre la cortina para revelarnos que el problema no es la persona con la cual tú estás molesta, no es la persona que te ha herido, no es la persona que te ha dañado, son fuerzas mucho más poderosas que están atrás de todo esto, que usan a las personas y desafortunadamente nos han usado a nosotros también para traer daño a otras personas y que la guerra espiritual que está sucediendo alrededor de nosotros es real y es algo que trae daño a nuestras vidas. Y de hecho, como acabamos de ver en este, en este pasaje, el, el, el problema es esto, que nuestros enemigos espirituales son poderosos, organizados y mortales. Nuestros enemigos espirituales son poderosos, son eh, organizados y son mortales. En otras palabras, están trayendo daño a nuestras vidas. Y por eso cuando Él habla acerca de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, Pablo está diciendo, miren, Ustedes están luchando con algo mucho más poderoso que ustedes. No es solamente Satanás, como veíamos la semana pasada, que es el ser creado más poderoso que ha existido, inclusive más poderoso que cualquier otro ángel o arcángel. Y como veíamos la semana pasada en Judas 9, cuando el arcángel Miguel, considerado uno de los ángeles más poderosos que existen, hace frente a Satanás, Miguel tiene que decir que el Señor te reprenda, porque no es él a través de su fuerza, porque Satanás es el ser poderoso más creado. No es solamente Satanás el que está tratando de traer daño a tu vida sino que cuando Satanás se rebeló en contra de Dios una parte de los ángeles una tercera parte de los ángeles que servían a Dios decidieron seguir a Satanás también y ahora al hacer esa decisión ellos se convirtieron en demonios en ángeles pero caídos poderosos que pueden traer destrucción a tu vida y mi vida no es solamente que nosotros enfrentamos a Satanás sino que enfrentamos a un ejército que le sigue a él que constantemente están batallando en tu vida y en mi vida y la razón por la cual Satanás hace eso porque es porque Satanás aunque es muy poderoso más poderoso que cualquier otro ser creado no es tan poderoso como Dios porque Dios es el único que es todopoderoso Dios es el único que tiene poder sobre todas las cosas y una de las características o lo que se llaman los atributos de Dios es que Dios puede estar en todos los lugares a la misma vez. Es lo que nosotros llamamos su omnipresencia o es simplemente es el hecho de que Él está en todos los diferentes lugares. Y Satanás no puede hacer eso. Satanás si está en una locación física, entonces Él está limitado a ese, a ese lugar tal como tú y yo lo estamos. Y la manera en la cual Él puede estar en todos lados y trabajar en tu vida y estar trabajando en la vida de otras personas es a través de sus demonios. Y los demonios nos odian con el mismo fervor que Satanás nos odia. Por esa razón, ellos están organizados, son poderosos y aparte ellos quieren destruir tu vida. Ellos están trabajando, haciendo todo lo posible para traer destrucción a lo que tú estás viviendo y es tan fácil descuidarnos y darle una apertura, un lugar donde ellos pueden atacarnos y el gran problema que nosotros tenemos es este 
que las armas tradicionales no pueden hacer frente a enemigos espirituales. Las armas tradicionales no funcionan contra enemigos espirituales. Porque si nos dieran una técnica para pelear en contra de, de estos enemigos, si, si nos dijeran que tenemos que tomar clases de jiu-jitsu o judo, kung fu o krav maga o alguna arte marcial que nos ayudaría a pelear en contra de los demonios. O a lo mejor uh, necesitas comprar un arma o necesitas comprar uh, un cuchillo o alguna otra cosa para protegerte en contra de los demonios. Esas cosas pueden servir en contra de seres humanos. Pero el problema es que no hay ninguna arma que nosotros como seres humanos tengamos para hacer frente al ataque que estos demonios, que estos Enemigos espirituales están haciendo a tu vida y a mi vida. Si es así, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos porque somos el blanco de sus ataques todos los días de nuestra vida? ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Satanás y su ejército te tienen en la mira y están buscando cada oportunidad para traer daño a tu vida. Esa es parte de la razón por la cual te da ganas de dormirte cuando vienes a escucharme a mí. Es la guerra espiritual que está sucediendo alrededor de nosotros. La pregunta entonces es ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer frente a este enemigo espiritual? ¿Y qué es lo que Dios nos dice acerca de estos enemigos que nosotros estamos teniendo? Pues Pablo va a contestar esto. Y no vamos a terminar de ver exactamente todo lo que Él dice hoy. Para eso tienes que regresar la próxima semana a este mismo canal, a esta misma hora, donde vamos a ver un poquito más acerca de lo que Satanás uh, hace y lo que Dios quiere que nosotros hagamos en contra de sus ataques. Pero lo primero que Pablo nos va a decir que, que tenemos que hacer en frente de estos enemigos espirituales, cómo hacer frente a estos, a estos enemigos espirituales, es esto. Reconoce que tu fuerza tiene que venir de Dios. Lo primero que tienes que hacer es esto. Reconoce que tu fuerza tiene que venir de Dios. ¿Por qué? Porque si no hay armas que nosotros tenemos, no hay... No hay un curso de artes marciales, no hay un curso de autosuperación personal o, o tomar meditación o, o, o alguna otra eh, curso de autosuperación personal para decir, bueno, yo, yo tengo que hacer esto y con esto sé que voy a poder hacerle frente a mis enemigos espirituales. No existe nada que tú y yo podamos hacer para hacerle frente a Satanás. Por esa razón, el primer paso es reconocer que tu fuerza tiene que venir de Dios. Para hacerle frente a Satanás y a nuestros enemigos espirituales, tu fuerza no puede venir de ti, tiene que venir de Dios. Y de hecho, Pablo entonces escribe esto. Él dice en el versículo 10, un poquito antes de lo que habíamos estado viendo. Por lo demás, fortalezcanse en él, ¿qué dice? En el Señor, no en ti, no en tu voluntad propia, no en lo que tú crees que puedes hacer, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, lo primero es reconocer que tu fuerza tiene que venir de Dios. Porque cuando venga tu enemigo que te conoce perfectamente, cuando venga el ataque del enemigo que sabe de qué pie cojeas, sabe cuál es tu tentación que siempre caes una y otra vez, que en el momento en que te 
te pone ahí la tentación enfrente de, de ti, tú vuelves a caer en la ira, en la pornografía, en el orgullo, en el chisme, en el desánimo. Cualquier cosa que tú enfrentas, Él simplemente te lo pone enfrente y Él sabe que eso es lo que tú caes una y otra y otra vez y vuelve a atacarte de la misma manera. Y tu frustración y mi frustración es, ¿cómo puedo hacer frente a esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ya he tratado de cambiar, he tratado de hacer las cosas diferente, pero por más yo reconozco que soy demasiado débil y no tengo la fuerza que se necesita. Pues ese es el primer paso. El primer paso es reconocer que tu fuerza tiene que venir no de ti, sino de Dios. Y hay una segunda cosa que entonces podemos nosotros sacar de lo que Pablo está diciendo aquí y es esto también recuerda que ser fuerte en el Señor no es automático recuerda que ser fuerte en el Señor no es automático porque ese es el problema tú estás diciendo ok Juan Carlos tú, tú estás hablando acerca de ser fuerte en el Señor y yo he escuchado eso mil veces he escuchado un montón de predicaciones mejor que esta que hablan acerca de este tema y sin embargo, yo sigo luchando con, con eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo trato y le digo a Dios, Señor, ayúdame a ser fuerte y luego vuelvo a caer en lo mismo. Y creo que uno de los errores más grandes que nosotros cometemos cuando se trata acerca de ser fuertes en el Señor es que pensamos que simplemente una oración, decirle a Dios y ya está. Con eso es suficiente para que nosotros seamos fuertes. Y pensamos que es automático. Inclusive muchas veces ni siquiera nosotros hacemos esa oración. ¿No es así? Te levantas en el día, estás enfocado en lo que tú tienes que hacer y tú vas por el día olvidándote de Dios. Dios ni siquiera es un factor importante en tu día y a lo mejor te vienes a acordar cuando estás comiendo y vas a hacer una oración por los alimentos y a veces ni, ni ahí te acuerdas acerca de Dios. Y de alguna manera... Tenemos esta idea de pensar que ser fuertes en el Señor es simplemente un proceso automático. Es algo que ya lo pedimos una vez y ahora es algo que se va a llevar a cabo siempre. Pero la Biblia nunca trata o usa la fuerza de Dios como un proceso automático. Como algo que simplemente se da sin que nosotros tengamos que volver a pedir o hacer algo. De hecho, Pablo lo dice de esta manera. Escucha cómo él lo escribe ya en el versículo 11. Él dice, sean fuertes en el Señor, dice en el versículo anterior. Pero ahora habla acerca de cómo es este proceso de ser fuerte en el Señor. Él dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. En otras palabras, no es automático, hay algo que tú tienes que hacer. Y lo, y lo primero es reconocer que no eres tú el que vas a a ser fuerte, no soy yo el que, el que vamos a ser la fuente de nuestra fuerza, pero eso no significa que no hay un rol o un papel que nosotros tenemos que jugar en este proceso. Aunque la fuerza viene de Dios, a la misma vez tú tienes que hacer algo también de tu lado. Hay un rol que te corresponde en este proceso en la guerra espiritual. Dios es la fuente de nuestra fuerza, Él ofrece la fuerza, pero hay algo que tú tienes que hacer también en este proceso. Y Él habla acerca de revestirse de la armadura de Dios. 
Y, y como dije, hoy no tengo tiempo de entrar a esto de la armadura de Dios. Vamos a ver un poco más acerca de eso. ¿Qué significa? ¿Cómo, cómo nos lo ponemos? ¿Cuáles son las partes de la armadura de Dios? Todo eso vamos a hablarlo la próxima semana. Pero hoy simplemente quiero dejar en tus manos de que hay una cosa que te corresponde a ti. Y eso es que eres tú el que tienes que ponerte la armadura. Que no es Dios el que te lo va a, a, a poner, no es Dios el que, el que dice, toma, te ofrezco la armadura y, y, y tú dices, ok Dios, estoy esperando que me pongas la armadura, pónmelo el día de hoy. Y todos los días nosotros estamos pensando que ser fuertes del Señor es automático, ya estamos fuertes y viene el ataque y empezamos a ver los mismos problemas. No, hay una parte que te corresponde a ti, algo que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer todos los días. Y por eso Él habla acerca de que la decisión de vestirse, de revestirse de la armadura, lo único que nos permite hacer frente a estos enemigos espirituales, no un arma eh, humana, sino que armas espirituales que Dios nos está dando, tú y yo tomamos la decisión de qué hacer con ellos. De hecho, me recuerda un poquito a, a una historia que leí Uh, hace, que sucedió hace muchos años y es de, de un soldado, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se llama Scott O'Grady. Scott O'Grady. De hecho, esta es una foto de Scott O'Grady. Um, y, y Scott O'Grady, él estaba sirviendo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos uh, durante la década de los noventas. Y al final de la, de la década de los noventas, cuando, cuando los Estados Unidos estaba involucrado junto con las Naciones Unidas en, en la guerra de Bosnia, tratando de calmar lo que era esta guerra civil donde tantas atrocidades estaban ocurriendo, donde pueblos muchas veces de una etnicidad diferente, entraban los soldados, violaban a las mujeres, mataban a los niños, eh, asesinaban a todas las personas, dejaban a ni una persona con vida. Esto sucedía y luego los que eran familiares de esos que vivían en otro lado iban hacia la aldea de los que habían atacado y ellos iban y hacían lo mismo. Y era una guerra interminable donde había una carnicería y la gente estaba muriendo y, y, y estaban siendo todo tipo de atrocidades que estaban ocurriendo durante esta guerra étnica de, de Bosnia. Y los Estados Unidos, junto con las Naciones Unidas, intervinieron para tratar de detener esta guerra que estaba sucediendo. Y Scott O'Grady era, era parte de la Fuerza de Estados Unidos que estaba involucrado en, en esta guerra. Y un día, él recibió la misión de volar por Bosnia. Y es un país tan pequeño que él dice que en, en una cuestión de dos horas, él podía recorrer todo lo, el país de Bosnia. Pero lo que él no contaba ese día, es que las fuerzas de Bosnia, los que, los que eran parte de los enemigos uh, y que eran uno de los lados, habían estado observando y trazando lo que era la trayectoria de los aviones americanos. Y Scott era piloto de un F-16C, una de las naves más avanzadas en esa, en esa época. Todavía hasta el día de hoy es uno de, de, de los aviones de guerra más avanzados que hay. Pero ellos observaron la trayectoria de los aviones americanos y habían logrado predecir la manera en la cual estos aviones ese día iban a recorrer. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando Scott O'Grady estaba haciendo su patrullaje alrededor de una cierta región de Bosnia, ellos 
enfocaron todo su ataque, toda su artillería, todo lo que tenían contra el avión de Scott. Y Scott, que estaba en ese momento piloteando el avión, simplemente a unos pies atrás de él, pudo escuchar la explosión y sentir el calor de, de, del, del avión que había sido atacado y automáticamente el sistema que tenía el avión hizo que él, él fuera uh, sacado del, del, del avión y él todavía sintiendo el calor y el dolor, él dice que él tenía dudas de que si él iba a poder sobrevivir en ese, en ese momento. Porque si él podía sentir el calor y el paracaídas es lo que daba hacia esa parte, ¿cómo sabía él que la explosión no había quemado todo lo que era su paracaídas? Y él decía que era peor morir quemado o morir uh, cayéndose hasta, hasta tu muerte. Pero afortunadamente... El, el, um, lo que era el paracaídas eh, salió y él logró aterrizar ahí en Bosnia y cuando, y cuando él cayó ahí en Bosnia automáticamente él se sacó del de, de asiento del de, de piloto donde él estaba porque podía escuchar a los soldados de Bosnia que lo andaban cazando y lo andaban buscando y durante seis días él sin comida, sin agua, sin conocer esa región Tuvo que estarse escondiendo de sus enemigos. Inclusive algunos de esos días estaban tan cerca de agarrarlo a él. Donde él inclusive estaba acostado a, abajo de arbustos. Se había cubierto eh, abajo de hojas. Y podía ver las botas de sus enemigos. Y, las, y, y lo que era la punta de los rifles que lo andaban buscando. Y que sabían que estaba en un lugar cerca de allá. Pero no podían localizar exactamente donde él estaba. Y hasta el cansancio encontrarlo. Ahora, durante esos seis días en los cuales él estaba escondiéndose y buscando dónde tenía que estar, las fuerzas militares de Estados Unidos, sobre todo, se organizaron para entrar y rescatarlo. Porque aparte, en el proceso, él no tenía ni siquiera la manera de comunicarse con las fuerzas de Estados Unidos. Y, y finalmente hay una, inclusive una película que fue hecha acerca de esta, a lo mejor tú has visto la película que está basada en, en, en esto, uh, donde finalmente res, lo rescatan a él, lo salvan después de seis días de estar él eh, escondido y, y defendiéndose de las, del ejército de Bosnia y los enemigos en los cuales él se encontraba. Una de las cosas que en la película no menciona es que Scott es un seguidor de Jesucristo. Y que lo primero que él hizo cuando él estaba enfrentándose a todo esto es decir, Señor, tú eres el que estás al frente de esto. En ti confío lo que tú vas a hacer. Y hoy día, de hecho, él habla acerca de cómo su fe en Jesús lo ayudó para poder sostenerse en esos seis días cuando en cualquier momento él podía morir. Tú y yo somos como Scott O'Grady, pero lo somos todos los días. Estamos enfrentando enemigos que nos están tratando de destruir, que están atrás de nosotros, que usan todo tipo de estrategias de los cuales no nos damos cuenta. Y de la misma manera, hay un papel que tú y yo tenemos que cumplir. No es solamente decir, Dios, dame la fuerza y se acabó. No, no, no. También hay una decisión de ponernos la armadura y decir, Dios, yo confío en tu fuerza y esta es la parte que me corresponde a mí. Yo confío en lo que tú me has dado y voy a hacer lo que tú me dices para que tú seas el que me hagas fuerte. Y eso nos lleva a la última cosa que nosotros necesitamos hacer. Y es esto. 
La fuerza de Dios está a tu disposición por medio de la sumisión. La fuerza de Dios está a tu disposición. Dios lo está poniendo delante de ti y la manera como tú lo obtienes es por medio de tu sumisión. Es por medio de rendirte a Dios. Es por medio de decir, Señor, yo reconozco, yo no puedo delante de estos enemigos. Estoy cansado de estos ataques, estoy cansado de lo que está pasando alrededor de mí. Eres tú el que me tienes que dar la fuerza. Ayúdame que en este día mi mente esté protegida, que mi corazón esté bien, que yo pueda hacer frente a las mentiras del enemigo que me están atacando, que yo pueda verte a ti, que no me desanime con lo que está pasando, sino que seas tú obrando en mí. Y la manera como lo hacemos es cada día sometiéndonos, rindiéndonos a Dios y Dios promete que nos va a dar la fuerza que necesitamos si simplemente nosotros tomamos lo que Él ya ha puesto delante de ti. ¿Cómo está tu vida en la guerra espiritual? ¿Cómo estás haciendo frente a tu enemigo? ¿Realmente estás tomando esto en serio? ¿Estás enfocado, enfocado en Dios? ¿Estás poniendo tu esperanza en Él para obtener la fuerza todos los días? ¿O simplemente estás abierto para el ataque del enemigo? Para que cada día Él continúe destruyendo tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu futuro, tu relación con Dios. ¿Qué sucedería si a partir de ahorita tú y yo obtuviéramos nuestra fuerza de Dios y nosotros tomáramos las decisiones correctas para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué tal si hiciéramos y tomáramos la guerra invisible de una forma tan seria que a partir de este momento hiciéramos lo que Dios quiere que hiciéramos, que nosotros hiciéramos? Las cosas cambiarían inmediatamente en tu vida. Y esa es la invitación que Dios tiene para ti hoy. Para algunos de los que están aquí, la invitación va a comenzar con recibir a Jesús como tu salvador personal. Porque ese es el problema. Cuando tú no has puesto tu fe en Jesús, cuando no has confiado en Él para ser tu salvador, no hay nada que puedes hacer en esta guerra espiritual. Y tú también eres blanco. Todas las personas son blanco del enemigo. Pero el día de hoy tú puedes confiar en Jesús para que Él sea el que tome el control de tu vida, te perdone todos tus pecados, cambie tu vida y te dé la fuerza que tú no vas a poder producir. Ahora, esto no es acerca de cambiar de religión, esto no es acerca de volverte un fanático religioso, no es acerca de nada de esas cosas. Jesús dijo que Él había venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y Él pone delante de ti el ofrecimiento de recibir esa vida al confiar en Él como tu salvador personal. El día de hoy yo quiero ayudarte a que tú tomes esa decisión. Y en un momento vamos a estar cantando. Y mientras estamos cantando, yo, yo me voy a parar aquí adelante. Y yo quisiera orar contigo, de forma personal, ayudarte a tomar esta decisión que de hecho se va a convertir en la decisión más importante en tu vida. Y por esa razón, lejos de enfocarte sobre si otras personas pasan o qué va a pensar la persona que está al lado de ti o otras personas o tu familia o, o tu esposa o tu esposo cuando se entere nada de eso es importante lo importante es que tú necesitas a Jesús y este es el día que tú puedes aceptarlo para que Él cambie tu vida vamos a ponernos de pie y mientras entonamos este canto te invito 
a que tú salgas de tu lugar. Te espero aquí adelante hacia la derecha.